0: presentando este programa sobre bioética, sobre ética de la ciencia, de la investigación, con los problemas sociales, los problemas de la salud, los problemas de la medicina, los problemas de la vida, el tema de la muerte, el tema de la salud y la enfermedad. Todos los temas que te interesan vienen saliendo aquí cada 14 días, en Entorno a la Vida, en Radio María. Pues te doy la bienvenida a esta edición en la que queremos tratar un tema que es transversal, más bien es una filosofía, es una forma de ver la persona, el mundo, la sociedad, la ciencia es una cosa que no es nueva, es una cosa bastante antigua. Se trata de la vieja tentación, entre comillas, del mundo científico-técnico de intervenir sobre la realidad eh, humana, sobre los seres humanos, para mejorar la especie. Eso se llama, en filosofía y en historia de las ideas, la filosofía eugenesista, la eugenesia, o la filosofía eugénica, viene del griego, Eugenes, mejor nacimiento, mejor raza. Eh, hoy vamos a hablar de eugenesia. ¿Y por qué vamos a hablar de eugenesia? Eso está usted diciendo que es una cosa un poco antigua. Claro, porque la eugenesia, que es antigua, adopta nuevas formas. La eugenesia significa la pretensión del ser humano de intervenir sobre la condición humana para mejorar las condiciones de la prole, de la progenie. O sea, utilizar medios que tenemos a disposición para ...hacer que nazcan personas con ciertas características... ...y que no nazcan personas con ciertas características... ...que entendiéramos que no son convenientes. Esta ideología de la eugenesia... ...ya la practicaban los griegos... ...ya lo practicaban los macedonios... ...ya lo practicaban en Esparta... ...yo recuerdo, y tú también recordarás... ...aquella película 300... ...aquella película de los griegos... En las, en, en aqu ...con aquellas guerras y aquellas controversias sobre cuál debía ser el guerrero ideal, el guerrero espartano, era seleccionado. Y los niños que nacían con alguna imperfección física eran arrojados al barranco aquel, el monte aquel Tagesti, y morían. Y morían niños porque tenían, bueno, alguna pequeña deficiencia. No eran dignos de, de, la, de la ciudad, no eran dignos de aquella civilización, dicho ahora sí entre comillas se descartaba a los seres humanos imperfectos. Con el paso del tiempo y los avances científicos, tecnológicos, acumulamos un poder, un poder científico y un poder social que empezó a hacer que en el siglo XIX algunos intelectuales se plantearan la necesidad de mejorar las sociedades humanas y una vía para mejorarlas, ¿acaso podía ser eso? ¿No dejar nacer o impedir el, la, la, la procreación a personas con alguna imperfección o directamente esterilizar a los incapaces, a los discapacitados, etcétera. Fue un primo de un tal Darwin, un señor llamado Galton, quien popularizó en las sociedades eh, de aquella época incluso llegó a crear una sociedad de expertos alrededor del de eugenismo. Oiga, el eugenismo fue una filosofía que estuvo muy de moda, que tuvo mucho éxito durante decenios y que lo aplicaban políticos, científicos, médicos... Todo el mundo estaba de acuerdo en que las personas con alguna imperfección no debían existir y que había que eliminar de las futuras generaciones esos errores. Y ya que la selección natural hacía su trabajo, ¿por qué el hombre no podía hacer su propio trabajo de selección y de discriminación? Esta filosofía tan perversa, que va contra la igualdad y contra la dignidad de las personas, se... Se, bueno, pues entró en crisis cuando los nazis y en otras sociedades europeas se practicaron experimentos atroces y se practicó la eugenesia selectiva para que solamente ciertas razas tuvieran éxito. Bueno, sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, sabemos lo que ha pasado en el siglo XX y vamos a comentarlo con la nueva eugenesia. ¿Qué es lo que tenemos con la nueva eugenesia? El poder biotecnológico para que incidamos precisamente sobre las personas, sobre los nacimientos y seleccionemos y, en función de ciertos estándares, ciertas personas no deberían existir. Bueno, vamos a hablar de eso con algunas preguntas. ¿Cómo es posible que la ciencia se ponga al servicio de la selección entre humanos? ¿Cabe alguna eugenesia negativa, esto es, impedir que nazcan los imperfectos? ¿Podría ser ético? Eh, ...seleccionar en función de ciertos estándares... ...¿cuál sería el estándar del hombre o de la mujer perfecto? Y si no vienes con la perfección genética no debes nacer... ...por ejemplo si eres un síndrome de Down... ...si tienes una trisomía en el par 21... ...y por eso justificamos el aborto genésico... ...y por eso justificamos políticas de descarte... ...como ha dicho el, el santo padre... ...vamos a hablar de un tema muy interesante... ...con los dos expertos eh, que tengo aquí en el, en el programa... Por supuesto, hoy, este mediodía, está con nosotros el doctor Jesús San Román, médico bioticista, profesor universitario. ¿Qué tal, Jesús? Muy Buena buenos tarde. días,
1: Pepe. Encantado.
0: Bueno, y también tenemos la suerte de que esta tarde, de miércoles, está con nosotros la profesora María de Torres, profesora de bioética en Madrid y experta también y jurista. ¿Qué tal, María?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenida
0: de nuevo. Y, y bueno, y tenemos en, el, en la selección documental y en la preparación de los temas también un fichaje de última hora que es Noelia Palacios, enfermera que está ayudando al programa Entorno a la vida y le damos la bienvenida como documentalista y voluntaria de Radio María.
3: Muchísimas gracias.
0: Bueno, bienvenidos todos. Vamos a hablar de un tema grave y severo, pero que lo vamos a hacer con, con rigor y con, y con el mejor ánimo. Bueno, eh, María he dejado algunas ideas de la, del inicio histórico de la eugenesia. ¿Por, por, qué, ¿Por qué la eugenesia se pudo poner de moda y por qué podemos tener ahora nuevas formas de eugenesia?
2: Bueno, eh, el, la eugenesia actualmente, como podemos concebirla, ha hecho que no solamente, como tú decías en una introducción estupenda que acabas de hacer, a las personas pues se las quiera eliminar, ¿no? sino que también eh, tengamos, o sea, se las quiera eliminar no solamente por motivos físicos, sino también psíquicos, ¿no? que es, es increíble. ¿no? Eh, lo, lo grave del asunto es que da igual el motivo por el cual queramos eliminar a las personas ¿no? entonces ya hemos llegado a un momento en el que eso no tiene eh, consistencia por ninguna parte que se mire ¿no? eh, la eugenesia eh, desde los inicios como tú has dicho desde los espartanos ya lo, tenían que preguntarle a los ancianos si podían o no podían eh, quitar la vida a las personas, ¿no? Pero en el momento en que nacían, con cualquier anomalía, ya las tiraban a un foso, ya la, eh, era algo que, que no tenía ni, vamos, no tenían ninguna fundamentación, bastaba con que los ancianos del lugar lo, lo dijeran, ¿no? Luego, pues, muy conocido por todos los, los nazis, ¿no? Con todo lo que han eh, podido hacer, ¿no? Y desgraciadamente todos conocemos como quizá los ejemplos un poco más eh, llamativos. ¿no? A mí ahora mismo me está viniendo a la cabeza un caso que ha habido en Italia hace poco en el año 2007 de una mujer que se quedó embarazada de, de gemelos y bueno pues detectaron que, que uno de ellos venía con síndrome de Down y ella decidió pues eliminar la vida de, de ese hijo ¿no? eh, con la mala suerte para ella que los niños se intercambiaron de postura y eh, quitaron la vida al niño sano oh, bueno pues terrible, pero lo más terrible todavía es que la madre quiso después acabar con la vida de, del, del hijo o sea, del hijo eh, con el síndrome, con el síndrome Down. de Down. Entonces, eh, claro, esto ha llegado mm, por algo que, que realmente desde los inicios, aunque haya sido algo pues que en la historia se ha podido ver como algo circunstancial o algo, se está viendo ahora pues desgraciadamente con muchísima normalidad. ¿no? Entonces, qué es realmente eh, lo que la normativa, yo como jurista, puedo decir o qué es lo que la, las leyes hoy en día protegen o cómo protegen la dignidad de la persona. ¿no? Desde, bueno Ahora no es el momento de hablar de las leyes porque a lo mejor quieres dejarlo para un momento posterior, pero simplemente decir que eh, la eugenesia ahora mismo con todas las enfermedades... Mmm, contradice todos los convenios y todas las, las leyes y tratados internacionales sobre discapacidad existentes ¿no? la justicia precisamente es proteger al más débil ¿no? y sin embargo eso no, no lo tenemos ahora mismo en, en, vamos en, en el día a día ¿no? en, en la práctica médica del día a día
0: se suele distinguir una eugenesia negativa y una eugenesia positiva, pero no porque la positiva sea buena en el sentido valorativo de la palabra, sino porque se suele decir que hay una eugenesia negativa a aquellas acciones, eh, eh, insisto, científicas, sociales, eh, etcétera, que inducirían o proveerían situaciones legales y fácticas para evitar que ciertas personas con alguna condición eh, que no se considera deseable. Mm, procreen, o vengan al mundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces evitar, pues eso se llama negativa, uh -huh. evitar que personas con estas dificultades pudieran seguir adelante. Y luego hay una, y hay una eugenesia positiva. Uh -huh. Se habla de eugenesia positiva cuando lo que se busca es. La curación. Más que la curación. sí, también la curación, por supuesto, pero sobre todo que nazcan personas con determinadas características que sí se consideran deseables. Uh -huh. Y ahí iríamos en la línea de formas de eh, alteración génica o de, eh, que ahora el profesor San Román podría decir si hay, algún, si hay alguna realidad ya médica, hacia, y en el límite, hacia la ciencia ficción y el transhumanismo y la nueva especie, uh -huh. ¿no? Entonces, Jesús, eh, ¿se puede justificar alguna forma de eugenesia positiva o negativa?
1: No, está claro que no, que yo creo que eso es una... Es, es, de, es de perogrullo, ¿no? Quiere decir, lo ha explicado muy bien. ¿no? La cuestión está en que, efectivamente, aunque la eugenesia es una cuestión que está desde muy en la antigüedad, ahora sí que estamos ante lo que algunos veticistas llaman la neo-eugenesia. ¿no? Efectivamente, eh, la eugenesia nace en el contexto de la manipulación genética, viene ¿no? de genes no, en su terminología, ¿no? sin embargo, ahora lo que nuestra herramienta el gran poder, no entre comillas, que tiene el hombre es la biotecnología, no y efectivamente la biotecnología implica eh, muchísimas formas ¿no? de discriminación entre seres humanos en los cuales va eh, ordenando ¿no? quién eh, desde modo de ver de las personas que así lo dirigen, ¿no? que puede ser eh, pues el médico en un momento, la familia, etcétera, pues están capacitados o tienen todas las condiciones para poder nacer o no. ¿eh? ...entonces ahí tenemos un panorama enorme... ...que no solamente estamos hablando de, del tema del aborto... ...relacionado con, con las malformaciones... ...que pueden ser diagnosticadas intraútero... ¿no? ...como puede ser el síndrome de Down... ...sino hay otro otro campo enorme... ...que son todas las técnicas de reproducción asistida... ...el diagnóstico genético preimplantacional... ...los controles de calidad... ...precisamente en la fecundación in vitro... ...incluso lo que hemos visto en los medios de comunicación... ...hace relativamente poco que es eso, contestando a eso que decías, de la euganasia positiva, ¿no? es esa manipulación de algunos tipos de genes que se han hecho en China ¿no? y que ha tenido tanta, tanta tanto impacto no en los medios de comunicación eh, por este investigador chino que ha manipulado por la edición genómica eh, lo que es la carga genética de los pensadores para hacerles resistentes ¿no? a la infección por el VIH. ¿no? La CRISPR, ¿no? La,
2: la CRISPR, Cas9,
1: etc. ¿no?
0: Y luego me atrevo a decir que hay otra forma de eugenesia al final de la vida que consistiría en comprender la eutanasia como una acción beneficiosa, como, es, que ya, es que es que retorcerlo bastante, pero la eutanasia ya no sería la acción por la cual eh, yo de forma autónoma eh, procuro que me den la muerte, sino que añadidamente la eutanasia deja de ser Digamos, el protagonista de la eutanasia deja de ser la libertad de uno que puede decidir o que pueda decir para entrar en una eutanasia con signos eugenésicos. ¿En qué sentido lo quiero decir? Porque también se plantea el tema de la eutanasia como una posibilidad que tendría la sociedad para eliminar a enfermos crónicos muy caros en situaciones que se entiende que son indeseables y que por tanto no deberían existir. Y la eutanasia se tiñe de eugenesia cuando el fundamento es una sociedad que entiende que hay vidas indignas de ser vividas. El mismo criterio es el que se ha aplicado en la selección de los bebés, en, en, en los criterios para ciertas bodas, en las esterilizaciones indicadas o forzadas por los estados. Yo recuerdo el terrible caso que fue muy famoso, en plena énfasis de la Eugenic Society en Estados Unidos, el juez Oliver Wendell Holmes atiende el caso de la señorita Carrie Back en Nueva Jersey. Carrie era una chica con una discapacidad a la que se le obligó a ser esterilizada en Estados Unidos de América. Fue un caso muy sonado de eugenesia, de, impedir, de esterilización forzosa, para, para que lo que el juez, este sabio juez, que increíblemente era muy sabio, era buen jurista, pero tenía un criterio equivocado cuando decía... América no necesita otra generación de imbéciles. Esa sería la traducción america, eh, del inglés de una frase que pasó a la historia como uno de los paradigmas de la eugenesia. Queridos amigos, la eugenesia está ahí. El riesgo de pensar que hay vidas indignas de ser vividas. Y el primer caso que tenemos más famoso o más patente, eh, lo vamos a comentar mucho mañana jueves. Es el caso de los, eh, las personas con síndrome de Down, a las que no se dejan hacer muchas veces por un criterio eugenésico. Por un aborto eugenésico. Vamos a hablar con una experta que ustedes conocen mucho aquí en Radio María porque fue directora de este programa. Vamos a intentar hablar con la profesora Mónica López Barahona sobre los temas de la eugenesia, el síndrome de Down y la Fundación Gerón Leyen que ella dirige. Doctora en bioquímica, universitaria y, sobre todo, hoy nos, hoy volvemos a hablar con ella, con la que fuera inspiradora y e impulsora de este programa de radio de Entorno a la Vida, con Mónica López Barahona en su condición de directora de la Fundación Jerome Legend para España, una fundación que está defendiendo el cuidado, la investigación y la integración de las personas con síndrome de Down. Buenas tardes, Mónica.
4: Hola, buenas tardes.
0: Nos hace especial alegría saludarte y los oyentes de Entorno a la Vida de Radio María recordarán los muchos programas en los que tú hablabas de buenas cosas de bioética como experta en bioética que eres y amiga de, de, de tantos años. Gracias por estar ahí. Hoy queremos eh, hablar contigo porque estamos haciendo un programa sobre el tema de la eugenesia y en particular estas políticas y estas acciones investigativas con finalidades eugenésicas han tenido mucho que ver con pues, con, con lo que con el sufrimiento de muchas personas y en concreto pues con, con una comprensión eh, completamente errónea de lo que es una persona, de su dignidad y demás. Y por eso, lo primero que quería preguntarte es, yo he hablado de, te he presentado como directora de la Fundación Jerón Leyen. Eh, ¿Podrías recordarle a los oyentes, por si alguno todavía no os conoce, en qué consiste vuestra labor como fundación?
4: Claro que sí. Bueno, lo primero, estoy encantada de volver a poder eh, tener un ratito con todos los oyentes de Radio María en este programa que para mí es tan querido en torno a la vida y que también lo seguiste llevando eh, tanto tú, eh, José Carlos, como Jesús San Román eh, y ahora vuestra nueva colaboradora. Es un placer de verdad volver. Eh, nosotros eh, somos una delegación de la Fundación Leyen eh, en Francia, que es la fundación madre de todas las delegaciones de la, de la Fundación Leyen. Esta fundación nace un poquito después de que muera el profesor Leyen, eh, que como muchos oyentes sabrán, pero quizás no todos, fue el genetista francés que identificó la causa genética del síndrome de Down. Él fue el que descubrió que las personas que tienen síndrome de Down tienen un cromosoma de más, un cromosoma extra, en el par 21. Eh, cuando él falleció, él supo que, que iba a fallecer como médico, pues tenía un cáncer eh, terminal al diagnóstico, y, y sus hijos cuentan, especialmente su hija Clara, en un libro que es una especie de biografía del, del profesor Leyen, cómo la preocupación de su padre era quién va a cuidar ahora a estos mis pequeños. Y de ahí nació la Sociedad de Amigos del Profesor Leyen, que posteriormente coexiste con la Fundación, justamente para continuar la labor del profesor Leyen y para cuidar de los que él llamaba estos mis pequeños.
0: Y entonces la Fundación Legend está en España y realiza muy diversas actividades para, eh, yo había hablado de apoyar la integración social y laboral, la visibilidad de las personas con síndrome de Down como eh, personas que perfectamente pueden desempeñar roles profesionales y pueden tener una, una vida en, eh, en sociedad perfectamente, también la investigación. Cuéntanos un poco los, las, los rasgos más importantes de vuestra actividad.
4: Nosotros, desde que eh, abrimos la delegación en España, sobre todo nos ocupamos de la formación en el ámbito de la bioética y, concretamente, en aquellas cuestiones que están más directamente relacionadas con discapacidad y, más concretamente, con síndrome de Down, y... ...también eh, dedicamos una parte importante de nuestros recursos a la investigación. La investigación en síndrome de Down, desgraciadamente, no es eh, un área que sea prioritaria... ...ni en los programas de los planes nacionales de nuestro país, ni en Europa. Y la Fundación Legia en Francia ha invertido una cantidad muy importante de dinero... ...y lo continúa haciendo en distintos países, incluidos España... ...concretamente financiando algunos grupos de Barcelona y nosotros tuvimos la inmensa fortuna de que una familia eh, que siempre quiere parecer anónima creyó en el proyecto y con su propio dinero financió la primera beca de investigación predoctoral en el ámbito del síndrome de down que se dio desde la fundación leyenda esto permitió que una familia una fundación con eh, unos recursos muy importantes que es la fundación entre canales eh, una vez que habíamos arrancado ya el proyecto se sumara y se comprometiera con nosotros, con la Fundación Leyen para continuar sosteniendo eh, la financiación de becas de investigación en áreas vinculadas con el síndrome de Down. De manera que estamos súper felices de ver que en nuestro poquito tiempo de, de presencia en nuestro país hemos conseguido ya que anualmente haya una convocatoria de becas para que, ...un doctorando pueda realizar su proyecto de tesis doctoral... ...en el ámbito del, de la investigación en síndrome de Down. Además, contamos con otros investigadores vinculados a la, a la fundación... Eh, ...que de forma en, altruista o con una financiación muy, muy bajita... ...están eh, justamente trabajando en la comunicación del diagnóstico. Me refiero concretamente a la investigadora Teresa Vargas que eh, a, está desarrollando sus su proyectos de investigación en cómo comunicar el diagnóstico, que es una, un momento clave para que cuando una mujer sabe que está embarazada y que su hijo tiene síndrome de Down, según la manera en la que el ginecólogo le comunique el diagnóstico, esa mujer continuará o no adelante con el embarazo. Es muy determinante cómo se comunica este diagnóstico, así es que es otra de nuestras áreas prioritarias.
0: Porque... ¿Y sueño? sí perdona
4: sí, perdón No, iba a comentar solo dos cositas más. También llevamos a cabo una línea muy importante de publicaciones, de publicaciones en el ámbito de, de la bioética. Eh, concretamente, quizás una de las... Digamos que hay como dos, dos líneas dentro de esta cuestión. La primera es difundir lo que fue la figura de Leyén, desgraciadamente gran desconocido, y dar a conocer tanto sus escritos, como sus investigaciones, como su biografía. ...y por otra parte hay un manual de bioética para jóvenes... ...del que van saliendo manualitos, como ¿eh? bueno, los llamo yo... ...sobre temas concretos que se abordan en este manual... Y bueno, con mucha alegría tengo que decir que recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá este manual en formato de aplicación eh, se ha podido instalar de forma gratuita para Android y estamos esperando la aprobación de IOS para que también en, en, eh, en Apple esté de forma gratuita el manual en que todos los jóvenes tengan una aplicación en la que puedan responder cuestiones fundamentales de
0: bioética. Oye, Mónica, a mí me parece fundamental lo que estáis haciendo porque realmente... Mmm... Las, las cifras de, de abortos integran en buena parte la de mujeres que, por, por falta de información, por falta de apoyo por o por razones ideológicas, eh, entienden que un niño con síndrome de Down no debería venir al mundo y entonces se produce el aborto eugenésico, que es uno de los temas precisamente de este programa y que, y que tú has trabajado, has investigado y ahora te ocupas de intentar paliar. Realmente... Eh, ¿Cuál es la incidencia del aborto genésico y, y cómo cómo se puede evitar?
4: Pues mira, las cifras de verdad son de una tristeza espectacular. Eh, más del 90% de las personas que se diagnostican en útero con síndrome de Down son abortadas. Esto eh, significa que hay eh, lugares en España donde se van a gloriar de que en el año pasado no nació nadie, nadie con síndrome de Down se ha convertido en mortal una eh, patología que no es en absoluto mortal que es perfectamente compatible con la vida que de hecho es altamente cuestionable si es correcto llamar patología eh, como en algunas eh, en algunos testimonios de personas que conocieron al profesor ...y que tienen hijos con síndrome de Down eh, Se puede escuchar, dicen, bueno, es que el profesor Leyen lo que demostró es que nuestros hijos tienen algo de más, un cromosoma de más, no algo de menos. Y no es solo un cromosoma de más lo que las personas con síndrome de Down aportan a la sociedad y a la familia en la que en la que viven. Todos tenemos la experiencia, yo creo, de haber conocido a alguna persona con síndrome de Down y creo que todos podemos constatar que es imposible estar con ellos más de menos de un minuto ...y ya han arrancado de nosotros una sonrisa... ...tienen esa capacidad de sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos... ...realmente no solo por el hecho de que de que es una vida una vida humana... ...con toda la dignidad que la vida humana tiene... ...y que abortar por razón de, de un cromosoma además... ...es un acto eugenésico y es un acto exterminador... ...de, de, este, de este tipo de personas... ...pero es que además este tipo de personas enriquecen enriquecen profundamente a la sociedad sacan lo mejor de nosotros mismos son perfectamente capaces de trabajar son perfectamente capaces de integrarse por supuesto en la educación en distintos eh, tipos de trabajo que los hacen de hecho mucho mejor que personas que no tienen síndrome de down porque son personas minuciosas son personas a las que no les importa repetir y repetir un mismo tipo de trabajo en fin realmente estamos exterminando eh, una parte de, de la humanidad que, que es altamente enriquecedora y que es altamente gratificante para cualquier familia que tiene entre sus miembros un, un niño o una niña con síndrome de Down
0: Sí, yo desde luego tengo testimonios cercanos de amigos que en, tienen varios hijos y, y uno de ellos eh, a lo mejor ha venido con el síndrome de Down. Lo han aceptado, lo han acogido en su familia y ellos te dicen que, hombre, que quieren igual a todos sus hijos, pero que el hijo que más alegría, curiosamente más satisfacciones aunque al inicio fuera una preocupación ¿no? ¿cómo lo vamos a atender? Tal, requiere una educación especial pero siempre te dicen lo mismo y, y no deja de sorprenderme hasta que los conoces a ellos ¿no? siempre te dicen es que ha sido la alegría de nuestra casa, es que este niño que traía el síndrome de Down eh, está dando mucha felicidad en casa y, y los hermanos todos, eh, integrado como uno más es decir, entonces verdaderamente es llamativo lo que dices pues
4: sí, es, es llamativo y es triste el hecho de que en España tengamos estas cifras. Eh, se ha convertido, desgraciadamente, esta herramienta de diagnóstico en, eh, en una herramienta de muerte, porque cuando uno diagnostica una, una enfermedad, eh, lo normal es que se trate de eh, llegar al diagnóstico para tratar de curarla y si no se puede curar, cuidar a la persona que la padece. Y en el caso de los diagnósticos prenatales, ...desgraciadamente eh, la posibilidad de intervenir para curación en el útero... ...es muy limitada y en patologías muy, muy concretas... ...y sin embargo hemos convertido la herramienta diagnóstica... ...en una herramienta mortal. Y esto va en contra, de, desde luego de la propia buena práctica médica... ...va en contra y desvirtúa lo que el término diagnóstico significa... ...pero sobre todo acaba con la vida de personas inocentes... ...que el único daño que hacen a la humanidad... ...es tener un
0: cromosoma extra. En este programa en Torno a la Vida... ...estamos eh, charlando, estamos conversando... ...con la doctora Mónica López Barahona... ...directora de la Fundación jerón Leyen... ...aquí en España, bioeticista... ...que además eh, luego... ...bueno, quiero hacerte una pregunta... ...el bueno, doctor un, San Román.
1: Es un, un comentario... ...ya que te tengo al otro lado de la línea... ...que no siempre puedo hablar contigo... <risa> eh, Preguntarte por la figura precisamente que has comentado de, de Jerome Leyen, que además de llevar el nombre de la, de la fundación y ser el, el que descubrió la, el origen de la, de la Trisomía 21, fue también el primer presidente, si no me equivoco, de la Pontificia Academia por la Vida, ¿no?
4: Así es, Jesús, efectivamente. Jerome Leyen eh, tuvo una relación de una amistad profunda y preciosa con San Juan Pablo II. San Juan Pablo II conoció al profesor Leyen en la Academia eh, Pontificia de las Ciencias. En sí. una intervención que tuvo el profesor Leyen, que a Juan Pablo II le impresionó por la claridad, por la inteligencia, por la contundencia con la que hablaba. Y fue un amor a primera vista. Eh, se acercó a él, comenzaron a hablar y el profesor Leyen le dijo, Santidad, yo creo que la Iglesia necesita una academia que trate única y exclusivamente de las cuestiones vinculadas con la vida en sus momentos más débiles. Y bueno, pues pueden imaginar los oyentes cómo sonó esto en los oídos de San Juan Pablo II. Bastó escucharlo para ponerse manos a la obra e inmediatamente el profesor Leyén eh, era el primer presidente de la Academia Pontificia de la Vida. Hace ahora 25 años, acabamos de celebrar el 25 aniversario tanto de la constitución de la Academia Pontificia de la Vida como de la muerte prematura del profesor Leyén que solo ostentó la presidencia durante tres meses, porque falleció de manera eh, muy rápida. Y, y sí, eh, así nace la Academia Pontificia de la Vida, y es otro de los grandes legados de este titán de la ciencia, de este titán eh, de la genética, eh, a la humanidad y a la Iglesia, gracias a él y gracias a su propuesta San Juan Pablo II. Hoy la Iglesia cuenta con una eh, institución que analiza y estudia las cuestiones vinculadas con la vida en sus fases más vulnerables.
0: Yo recuerdo el testimonio valiente en 1992 cuando el doctor Leyen vino a España. Pero una anécdota personal, permitidme, porque también tuve el privilegio de escucharle en un foro de expertos de bioética en, eh, en unas reuniones que había, se llamaban Encuentros de Madrid. Y que y, y recuerdo el valor con el que el doctor Leyen delante de, de bioéticos y de políticos y de, un, y de público en general eh, salió en, en foro universitario y dijo claramente, el embrión humano es indisponible, el embrión humano tiene dignidad. Entonces, a mí, eh, este hombre me, me parecía que tiene una fuerza, una convicción realmente eh, impresionante. Bueno, y también, eh, María de Torres, quiere hacerte una pregunta o un comentario.
2: Bueno, ¿qué tal, María? ¿Qué tal, Mónica? Bueno, Muy yo bien. creo que todo lo que estáis haciendo efectivamente tiene una repercusión y un alcance que es ahora mismo, quizá a corto plazo no se ve tanto, pero, a, bueno, se ve mucho, pero a medio y largo plazo se van a ver los, los resultados de todo lo que estáis haciendo. Eh, ahí tengo experiencia de otras asociaciones también, de personas con síndrome de Down, que hacen una gran labor... Y, y yo creo que todo esto tú como bioeticista experta también nos puedes relacionar todo esto con, con la ecología integral que, que la laudato sí si tanto nos habla ¿no? de la importancia que tiene tanto el hombre como la mujer los niños los ancianos los las personas discapacitadas las, las que no lo son los sanos los enfermos mm, ha tenido mucha vinculación eh, las preguntas que suelen hacer en, en la fundación con, con el tema de la ecología
4: integral bueno eh, realmente eh, no no directamente verdad pero sí sí implícitamente eh, a mí hay una frase que me, que me gusta por la, digo decir,
2: por que... la humanización de la bioética no que tanto sí. que tanto habla no la laudato sí
4: sí bueno a mí como decía efectivamente hay una frase que, que me gusta mucho repetir y que, y que no es mía ¿eh? es de un sacerdote eh, amigo mío que dice, a Dios no le han salido mal Que eh, las claro. personas con síndrome de Down no son eh, eh, un error, un accidente algo que, que a Dios se le ha escapado de las manos, no, son queridas desde la eternidad por Dios, con una razón de ser y con un porqué de su existencia claro. y esto es la ecología integral, claro. si nosotros nos empeñamos ...en acabar con ellos... ...desbalancearemos la humanidad.
2: Claro. Tanto, y, ver, tanto ecología... ...ecología con otras cosas, ¿verdad? Y cuando se trata de la vida humana... ...precisamente no y se tanta pone... tanta falta de,
4: de protección... A, ...a los más débiles y a los más vulnerables... ...en, en, en la fase prenatal... Es, y, sí. ...y concretamente en personas con discapacidad. Y luego hay otra cuestión también... ...vinculada, como digo, implícitamente con lo la sí. Eh, Vivimos en un país... ...en este sentido esquizofrénico y me explico eh, procuramos por todos los medios que cuando una mujer conoce el diagnóstico de síndrome de down del eh, bebé que está gestando tenga todas las facilidades para abortar dentro de uno de los supuestos de nuestra vigente ley de plazos que es el supuesto de discapacidad y sin embargo cuando estas personas nacen tienen eh, las empresas que lo, los contratan beneficios fiscales eh, tienen tienen apoyos, tienen verdaderamente apoyos importantes en el, en el marco de nuestra sociedad. Y la pregunta es, ¿pero por qué cuando están en el útero de la madre toda la intención es acabar con ellos? Y ese mismo niño, unas horas después, va a gozar de todos los privilegios, como por supuesto entiendo que debe gozar. Eh, ¿Qué tipo de desbalance hay en, en, en nuestra manera de razonar tan espectacular, no? Eh, yo creo que sería un punto a, a tener en cuenta en, en la reflexión, la verdad.
0: Sin duda. Nosotros seguiremos hablando de estos temas. Antes de despedir esta entrevista con la doctora Mónica Barahona, quería que nos dijeras la referencia. Me ha interesado mucho lo del manual de bioética para jóvenes, porque es para jóvenes, pero es para cualquiera que quiere iniciarse en la bioética por su claridad, lo, lo bien estructurado que está. No es un manual en el sentido de... Un, eh, un tocho, un gran libro, como entendemos los profesores de universidad, el manual. Es un, es un, do, es un documento muy completo, muy visual, muy atractivo de, de mirar, donde tienes los criterios más importantes. Pero, ¿habéis hecho una aplicación para que puedas, eh, pueda cualquiera que quiera entrar en, los, en la bioética y que quiera tener buen juicio sobre estos temas, pues pueda acceder con facilidad? ¿Puedes dar la referencia, por favor, Mónica?
4: Claro, por supuesto. Mira, voy a dar la referencia y si me lo permites, un par de, de notas más, porque creo que pueden interesar también a los oyentes. El manual eh, que está en aplicación, como digo, ya disponible gratuitamente para Android y a punto de salir para iOS, eh, se llama KISS, en, en inglés, K de Kilo, e eh, de España, ...y de Yugoslavia, S de Salamanca, Kiss of Bioethics, ya desde Bioética. Y este manual tiene, por una parte, todo el razonamiento científico... ...que apoya eh, cada una de las definiciones y de las respuestas a las preguntas... ...que se formulan en él, que es el aborto, que es la fecundación in vitro... ...que es el diagnóstico preimplantacional, etcétera, etcétera... ...refrendado por los documentos del Magisterio de la Iglesia... ...en los que se avala lo que la ciencia dice. Eh, y este manual ha salido a la luz... Eh, ...a instancias del eh, Dicasterio de Laicos Familia y Vida... ...que nos pidió eh, que colaboráramos conjuntamente... ...para poder ponerlo en las mochilas de los jóvenes de Panamá... ...pero efectivamente es para cualquier tipo de persona... ...que se quiera acercar... ...y si me lo permitís me gustaría... ...invitar a todos nuestros oyentes... ...a la misa de acción de gracias... ...funeral y misa de gloria ¿no?... ...a la vez que celebraremos el próximo día 3 de abril... ...en eh, la parroquia de Santa Elena... Eh, ...como conmemoración del 25 aniversario... ...de la muerte del profesor Leyen... ...la va a celebrar don Mario Iceta... ...y creo que es una ocasión maravillosa... ...de rendir homenaje a este gigante... Eh, ...como saben los oyentes... ...cuya causa de canonización está ya introducida... ...y de aproximarse un poquito más... ...y conocer más su figura... ...posteriormente se, se presentará un libro... ...sobre sus conferencias inéditas... ...que acabamos de sacar con la vaca... ...así es que están todos invitadísimos...
0: Oye, Mónica, y el día y mañana jueves, eh, jueves 21, ¿también hay algo que recordar a los oyentes?
4: Sí, claro, mañana es el día del síndrome de Down. Yo creo que espero que todos estén recibiendo, hayan recibido ya este vídeo eh, de la alegría de tenerte, que tratamos de que sea viral y que quiere concienciar a todas las personas sobre la riqueza y la belleza ...de las personas con síndrome de
0: Down. Pues muchas gracias Mónica, quedamos bien citados para que el, el día 3 de abril... ...todos los que puedan eh, puedan ir a, a la Iglesia Santa Elena a esta misa conmemorativa... No, ...no sé si has dicho la hora de la celebración Mónica... Eh, no,
4: creo que no la he dicho y, me, y no sé si estoy segura de que sea a las 7 de la tarde, pero bueno, lo vamos a tener anunciado en la página eh, de la Fundación Leyen, porque como ahí eh, después la presentación del libro me bailan un poquitín las horas, pero creo que a las 7, de todas maneras en la web de la Fundación Leyen lo encontrará.
0: Pues allí lo consultaremos, muchísimas gracias. Vamos,
4: si no es a las 7 la misa, es a las 7 el libro y a las 8 la misa, o sea que en cualquier caso a las 7 eh, habrá, habrá algo,
2: ¿vale?
0: Perfecto, pues bien. muchas gracias, Mónica. gracias.
2: Gracias, Mónica.
0: Hasta, hasta más escucharte y más Cuando verte. Queráis. <ríe> Gracias Cuando por queráis. todo bien. lo que haces en la Fundación Gerón Leyén, Mónica López Barahona, bioeticista y directora para España de esta fundación que tanto bien hace. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Buenas tardes.
3: Buena tarde. Hay silencio en tu voz. Pero veo tus palabras, gritan una ayuda en acción. Desde el fondo de tu soledad, mi esperanza eres tú. Ser libre y construir una pasión, pintar roja una cruz. Y la infancia color ilusión son miradas. ...le toca ya tu corazón... ...yo quiero ser esa luz, en tus ojos cerrados... ...y agua para regar, tu horizonte quemado... ...yo quiero ser tu salud, pues ella no entiende fronteras... ...y apretándonos las manos más fuertes y unidas... José Sacro en batalla por la vida Miradas que hablan, que se clavan Y que te parten el alma Le toca ya tu corazón Le toca ya a tu corazón latir por un mundo mejor Que el amor le estar voluntario Y que salga y el sol odiado.
0: Le toca ya a tu corazón
3: La fuerza del corazón
0: Bueno, y después de estos minutos musicales en el que habéis podido escuchar al señor Gañán, esta música tan, tan, tan cristiana, tan católica que nos encanta tanto, pues vamos a comentar la entrevista que hemos escuchado justo antes de la pausa. Para, si te incorporas ahora a nuestro programa, estás escuchando Radio María, En Torno a la Vida. Y hemos estado hablando sobre eugenesia y sobre síndrome de Down. Los niños, las personas, los adultos con síndrome de Down que son... Eh, Personas con igual dignidad, que son personas que tienen capacidad para llevar una vida prácticamente normal en cuanto se les echa una mano y que son la alegría y la felicidad de muchas familias. A mí me ha llamado la atención mucho estos comentarios que hacía la doctora López Barahona. Compañeros, ¿qué os ha parecido a vosotros?
2: Pues muy acertada en todo lo que ha dicho, realmente. El... Eh, ha defendido claramente la dignidad que tiene todo ser humano desde el momento de su concepción y que eso no le hace diferente absolutamente a ningún otro ser. Eh, no es un enfermo, es una persona con discapacidad y yo creo que eso hay que recalcarlo y hay que mm, gritarlo a los, a los cuatro vientos. ¿eh? Eh, desde luego, la, la discapacidad no te hace diferente te hace eh, bueno, pues tener unas limitaciones que quizá bueno pues necesites una serie de ayudas humanas, técnicas, materiales, pero no te hace distinto. Si a la persona le quitamos todo, ya comentábamos algún día, no le quitamos hasta la salud, le quitamos mmm, todo lo que tiene alrededor, le queda la dignidad. Y eso es lo que a toda la especie humana y que a todas las personas nos une, la dignidad, con independencia de todo lo demás. Me ha parecido, vamos, eh, ha, ha hecho referencia a todos los puntos necesarios ¿no? para hablar de las personas con síndrome de Down y creo que, que, vamos, ha tocado todos los puntos.
0: Y además, en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de igualdad es, es una clave. Uh -huh. Se habla de igualdad de género, se habla de igualdad entre... Que, que no haya desigualdades sociales graves y, y sin embargo, eh, ...hacemos de la diferencia una causa de desigualdad... ...vamos a ver... Eh, ...no puedes... La, la, ...la legislación española y la constitución española... ...hasta donde yo recuerdo... ...María, y tú me, mm. me corriges... Eh, ...establece que todos somos iguales... ...ante la ley, iguales sí. en derechos... ...sin que pueda haber ninguna discriminación... ...por razón de sexo, condición, etcétera... ...precedido tanto,
2: por el artículo 10... ...que es el de la dignidad... Oye. ...exactamente, como principio...
0: Mm. ...fundamental Bien. del orden jurídico... ...entonces yo digo, oye... Eh, ¿Qué es lo que le pasa a una sociedad como para que caiga en esta, en este tema? De, pues en la cultura del descarte que ha denunciado Papa Francisco, ¿no? Eh,
2: pues yo creo que es, lo he una vez a, a Munilla, siempre hablo de Munilla, pero me ha dado muchas ideas ver, es para... No, señor
0: Munilla es
2: que, que estamos en el endiosamiento, o sea, vivimos en un endiosamiento, nos creemos que nosotros somos capaces de hacer, deshacer y decir quién tiene derecho a vivir y quién no, y en qué condiciones, y cuándo, y cómo, y de qué manera, y eso es la pendiente resbaladiza que nos lleva a cualquier otra cuestión que venga después, porque vivimos en el siglo XXI, estamos en el año 2019, pero ¿qué va a pasar de aquí a tres años? A, al avance que tiene la ciencia y la técnica y la biotecnología dentro de tres años y bueno, y dentro de diez y nuestros hijos y nuestros nietos pues conocerán cosas que a nosotros pues nos parecerán pues inauditas pues cuando a nosotros nos parecía inaudito la, la fecundación in vitro ¿no? y nos leíamos a Aldous Hasley un mundo feliz ¿no? Y sin embargo, pues aquí está, y eso pues pues nos va a pasar lo mismo ¿no? dentro de unos años. Entonces tenemos que tener esos principios claves de la dignidad de la persona no cambia con independencia del tiempo, del lugar que nos encontremos. Y esto hay que gritarlo a los cuatro vientos, hay que gritar eh, la cultura de la vida, no la cultura de la muerte. Nosotros estamos aquí, el doctor Jesús San Román, pues quizá nos pueda decir para qué está la medicina y para qué está la ciencia. Es realmente. una enfermedad
0: el síndrome de Down. ¿Es una patología?
1: Es, es un síndrome. Un claro. síndrome, pues así se define, ¿no? Como síndrome de Down, ¿no? Y en el fondo, como muy bien... La verdad es que hoy la Mónica es un es un privilegio, ¿no? En, con esa claridad a veces que expone... Yo, yo me quedo con tres cosas que ha, que ha dicho, ¿no? Fíjate esa discusión entre si es una patología y esa frase tan bonita, ¿no? Que realmente, eh, que decía leyendo, que realmente... Eh, el síndrome de Down no les quita nada ¿no? sino que sino que al revés ¿no? le, le, les da y nos da y yo que tengo la suerte de, de convivir ¿no? durante mucho tiempo con, con mi hermano ¿no? que es síndrome de Down pues eso lo, lo he vivido de, de, primera, de, de primera magnitud ¿no? pero hay otras cosas también interesantes que ha comentado que a mí me gustaría destacar no y esa precisamente esa esquizofrenia ¿no? que decía eh, de cómo mientras eh, está el, el, el niño en el interior de su útero todo el objetivo que pone la sociedad es quitarse el problema, ¿no? y una vez que nace, sin embargo, entonces ahí ponemos todos los medios para poder ayudarles, ¿no? cuando tenía que ser ese, esos medios para ayudar durante toda nuestra existencia, ¿no? es decir, desde el, momento, desde el momento en que empezamos a existir, que es desde el momento de la concepción, hasta el final de, de nuestras vidas. ¿no? Y, y habla también, y he enlazado quizá por, por, por lo que me toca, ¿no? que es por, ya colación a la pregunta, ¿no? por la medicina, eh, en esa investigación que ha hecho una una investigadora de la Fundación Yalom Leyen, la doctora Teresa, Teresa Vargas, sobre el tema de la información que damos los médicos a las familias ¿no? con síndrome de Down ¿no? o con que esperan un niño con síndrome de Down. Y eh, recordaba un artículo muy interesante que precisamente recoge precisamente lo que estamos hablando en este programa que se llama Síndrome de Down, coacción y eugenesia. ¿no? Se llama así, Ese es el título del artículo. Síndrome de Down, coacción y eugenesia. ¿no? Y está publicado en una de las revistas de mayor impacto en, en la literatura científica en el campo de lo que es la genética y las enfermedades hereditarias, ¿no? que es Genetics in Medicine, que es el grupo Nature, que es decir, es, debe ser, una bueno, un pues debe estar entre las 10 primeras de más de 150 revistas, ¿no? Genetics in Medicine. Bueno, pues aquí dos investigadores describen precisamente cómo eh, muchas veces con la información que damos, en el fondo estamos eh, coaccionando a las familias en pro de la eugenesia, ¿no? porque no damos alternativas, porque no informamos bien, porque no sabemos ni siquiera los médicos lo que es el, el síndrome de Down. E incluso coment se comentan algunos artículos donde precisamente la formación de los médicos en lo que es el síndrome de Down mejoraba muchísimo la información y hacía no solamente menos partidarios del aborto a los propios médicos, sino que es que disminuía incluso el nivel de médicos, simplemente informando correctamente lo que es el síndrome de Down. Porque a veces pensamos que el síndrome de Down es como decías, eh, pues es una enfermedad muy grave donde, donde prácticamente la discapacidad es enorme, ¿no? no Tiene muchísimas, tiene un espectro clínico enorme, ¿no? es decir, no todo el mundo no todos los síndromes de Down son iguales, manifiestan las mismas sintomatología Al ser un síndrome tiene una serie de manifestaciones comunes que se revelan en una causa común que es la trisomía del síndrome 21, pero el espectro clínico... Es, es enorme. ¿no? Y cuando realmente la sociedad se vuelca, la clínica se vuelca, la medicina se vuelca en tratar de sacar a, a estos chicos adelante, eh, los pacientes van muy bien, decir los niños van muy bien.
0: ¿no? Y, y, pues yo invito a los oyentes a que estén activos en redes sociales, que difundan lo que mañana se celebra, el día del el síndrome de Down, para que toda la sociedad civil sea consciente, los políticos, las comunidades científicas, y, eh, bueno, pues demos esa, esa ese aire y esa difusión a la normalidad de estas personas.
2: Sí, solo una cosa que me ha llamado la atención, que he leído también recientemente, es que eh, un tribunal de Alabama ha reconocido eh, a Baby Row como demandante, el primer caso eh, de una persona que denuncia un aborto, ¿Eh? Eh, realizado mmm, sin que la persona lo quisiera realizar. ¿Eh? Entonces se ha demandado a la clínica. ¿eh? Esto no es muy habitual que ocurra, ¿eh? demandar a la clínica por haber abortado eh, sin haber dado estas opciones que estáis comentando ¿no? a la persona. Y esto bueno, pues ha sido una noticia que ha salido el otro día, la he leído en la prensa y me ha parecido pues un paso bastante importante que puede ser el inicio de otras muchas denuncias. La falta, sobre todo cuando la ley de autonomía del paciente está obligando a que se informe para que las personas puedan elegir realmente, libremente, necesitan tener todas las opciones, no solamente abortar, sino um, otras, otro tipo de ayudas, ¿no?, o ponerle en, en contacto con asociaciones o con fundaciones que puedan ayudarla, también con síndrome de Down, ¿no?
0: cada vez tienen más apoyos, cada vez se normaliza más su vida y por lo tanto debemos ir precisamente a una sociedad con los más vulnerables, más atenta a los más vulnerables y, y, no, y no descartarlos. Por cierto, de eso habla y en, en el último minuto del programa no quisiera dejar de anunciaros que el día 24 de marzo en diversas ciudades de España ya lo anunciamos en el último programa, os recuerdo que tenemos la Marcha por la Vida. Desde hace varios años se celebra una concentración en la que caminamos por las principales ciudades de España para reivindicar el valor de la vida humana, para decirle a los políticos y a la sociedad que toda vida vale, que toda vida tiene un valor incondicional, intrínseco, y que esa Marcha por la Vida, en el caso de Madrid, el día 24 de marzo, eh, fecha que es elegida no de manera aleatoria, sino que la marcha se celebra en estas fechas como parte de los actos y actividades de concienciación que se marcan dentro del Día Internacional de la Vida, que, se, que, que la Iglesia celebra el lunes 25. Bueno, Pero el día 24 tenemos la Marcha por la Vida. Vamos a salir por la calle Serrano hasta la calle de Alcalá a las 12 de la mañana, muchos, miles de personas, y, y vale la pena estar ahí, vale la pena estar ahí, para decirle al mundo que queremos la vida, que amamos la vida, que no queremos leyes que descartan a las personas por, por, porque tienen una genética diferente, que no queremos leyes ni políticas que atenten contra la vida y contra la familia y que apostamos por eso y lo decimos a, a, en la misma calle, ya que es necesario para que nos escuchen los políticos. En periodo, además, preelectoral, es particularmente importante que nos movilicemos los cristianos y los hombres y mujeres de bien, bautizados o no bautizados, que todos creemos que la vida es lo más valioso. Así que, bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, con la invitación para celebrar mañana lo del síndrome Aun y el día 24, la marcha por la vida. Aprovecho para despedirme y agradecer la presencia en nuestro programa, como siempre, de mi socio y amigo, el doctor Jesús San Román. Buenas tardes, Jesús. Que pases buena tarde.
1: Buenas tardes Pepe, encantado
0: Y también buenas tardes a la doctora María de Torres profesora de bioética que, que ha aceptado volver a este programa Espero que venga muchos más Gracias Noelia Palacios por tu trabajo de documentación en el programa Y a todos vosotros queridos oyentes Por vuestra atención y por estar cada 14 días en Entorno a la Vida Nos vemos todos en Madrid O en Sevilla o en la ciudad que te corresponda Para celebrar la vida con alegría Y para seguir amando la vida Ama la vida y defiéndela